0: Vážení priatelia, vítame vás pri počúvaní 130. časti podcastu Incident.
1: Podcastu o kybernetickej bezpečnosti a odvratenej strane digitálnych technológií. A tiež o témach úzko súvisiacich. To len, aby sa nezabudlo, o čom Incident je.
0: Áno. No a týmto nezabudnutelným svetom útokov zraniteľnosti únikov dát, technológií, ich použitia a ich zneužitia aj ja dnes budú sprevádzať Maťo
1: a Kasper. Ako sme sľubili, v druhej polovici augusta sme späť, plný sily a odhodlania a...
0: Podávať vám stále dramatickejšie a dramatickejšie správy, kde si zaspomíname na hackerskú skupinu Lapsus.
1: Povieme si, ako jednoducho sa dá prelomiť postkvantová šifra. Uvedieme barovný príklad útoku znútra organizácie. Ukážeme, ako sa dajú využiť čínske kamery HigVision.
0: Pripomenieme výsledky prieskumu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku.
1: Popláčeme nad stavom úradu na ochranu osobných údajov. Budeme varovať pred androidovým malverom SOVA 5 generácie. Spomenieme varovania NBU.
0: No a keďže sa vraciame do pracovného tempa, máme pre vás niekoľko pozvánok na zaujímavé cybersecurity eventy. Natoľko zaujímavé, že sme sa rozhodli ich mediálne podporiť.
1: Tak sa usadte, aby sa vám nepodlamovali kolena a ideme na to. Hackerská
0: skupina Lapsus bola na scéne síce krátko, ale narobila poriadny rozruch. Na úvod kúsok histórie. V decembri 2021 sa k niekoľkým útokom na spoločnosti najmä v Južnej Amerike, napríklad na Brazilské ministerstvo zdravotníctva a v januári tiež na spoločnosť Impressa Medio Group a spoločnosť Citel Okta, prihlásila nová vydieracká hackerská skupina, ktorá si hovorila Lapsus.
1: Zamerne hovoríme výderacká skupina, pretože primárnym cieľom bolo pre ňu kradnutie firemných údajov a nie ransomware útok. Po tom, čo sa jej podarilo preniknúť do datovej infraštruktúry obete, vytiahla z nej použiteľné, rozumej obchodovateľné dáta a obeď vydierala zverejnením dát, pokiaľ jej nezaplatí príslušnú čiastku.
0: Asi najviac sa zvýtelnila útokom vo februári 2022 najprv na spoločnosť Vodafone a potom na výrobcu grafických čipov NVIDIA. Ani Marec nebol neúspešný, práve naopak dostali sa do sieti spoločnosti T-Mobile, Samsung, Ubisoft či Microsoft. Teda myslím, že veľmi slušný vypočet zvučných mien. O útoku na Microsoft sme mimochodom hovorili v podcast číslo 122.
1: No zatiaľ, čo sa o iných skupinách hovorí priebežne, lapsus koncom marca utichol. Tieto skupine sa venovalo viacero bezpečnostných výskumníkov a celkom zaujímavé to zosumarizovala Claire Tills zo spoločnosti Tenable.
0: Prvé, čo je zrejme, skupina sa zameriavala hneď po prvom mesiaci na veľké a finančne zaujímavé ciele. No zároveň ciele, kde informácia o ich napadnutí určite neude pozornosti médií.
1: Lenže, čo sa týka organizácie hackerskej skupiny Lapsus, nepôsobila ako dobre zorganizovaná zločinecká skupina so zákazníckým servisom. Analytici označovali ich správanie sa za nezriele, impulzívne, ako správanie sa síce veľmi šikovných, ale aj tak kidis, teda takých tínedžerov, povedzme. Aj keď zrejme nie je možné vypátrať všetkých členov skupiny Lapsus, predsa len orgány činné v trestnom konaní zaistili niekoľko tínedžerov v Brazílii a vo Veľkej Británii.
0: Analytici sa zhodujú v tom, že už za pomerne krátky čas dvoch mesiacov sú viditeľné znaky postupného vyzrievania skupiny Lapsus. Skupina Lapsus nikdy nemala svoj web na Darkwebe a komunikovala výlučne cez Telegram kanál. Začala síce vlidosť s útokmi a vandalizmom na web stránkach, no už po dvoch mesiacoch bola schopná úspešne zaútočiť na spoločnosť Okta. Jej kľúčové taktiky zhrnula spoločnosť Microsoft a NCC Group. Takže čo robila ináč, alebo lepšie povedané, čo robila ináč, ako, alebo lepšie ako iné hackerské skupiny?
1: Počiatočný prístup získavala prostredníctvom zakúpených alebo verejne dostupných úložisk prístupových práv od jednotlivcov či skupín, ktoré sa zameriavajú na krádež identít a od zamestnancov, ktorí si nechali zaplatiť za prezradenie prístupových práv obchádzanie multifaktorovej autentifikácie prostredníctvom mailového phishingu alebo kontaktovania technickej podpory a prístup k aplikáciám orientovaným na internet ako sú virtuálne privátne siete, Microsoft SharePoint, virtuálne desktopy atď. A tieto využívala na zhromažďovanie ďalších prístupových práv a na prístup k citlivým informáciám.
0: Ďalšie metodiky bolo zvýšenie privilegii využívaním neopravených zraniteľností v softvéru ako je Jira, GitLab a Confluence a tiež extrakcia informácií z Active Directory exfiltrácia údajov cez NordVPN alebo bezplatné služby stahovania súborov. Veď kde inde nájdete toľko plateného softveru zadarmo ako na bezplatných službách, no nie? <laughs> Mimochodom, téme zdrojov malwareu sa venujeme aj v rozhovore s Michalom Korchaníkom v podkaste číslo 129. No a tá posledná vec, ktorá im vynášala, bolo využitie prístupu do klaudových prostredí cieľa na vybudovanie útočnej infraštruktúry a odstránenie všetkých ostatných globálnych správcov.
1: Napriek veľmi úspešnému postupu svoje obete si niekedy vyberala niekedy úplne náhodou, či na základe doslova hlasovania širšej komunity. Výber finančne zaujímavých obetí by mohol byť dôvodom na získanie vyššieho príjmu z ale ešte aj k tomu pristupovala skupina Lapsus inač. Napríklad NVD ukradli certifikát na podpisovanie NVIDIA driverov, no nedokázali z toho vyťažiť financie. Po NVD napríklad požadovali, aby upravila funkcionalitu čipov, aby sa zvýšila kapacita ťažby kryptomien. Vyzerá to ako strategická požiadavka, ale v termínoch, ako to požadoval Lapsus, to bolo absolútne nešplniteľné. A s obeťami komunikoval len cez telegram kanál, ako sme uvádzali.
0: Je teda evidentné, že z hľadiska útokov to bola veľmi šikovná skupina, ale z hľadiska monetizácie výsledkov útokov to boli absolútne amatéri. Čo človek vlastne ani nevie, či je to lepšie alebo horšie, pretože takíto sú vlastne nepredvídateľní.
1: Áno, no, aj keď incidenty v spoločnostiach Samsung, Microsoft, Okta či posledne zmienované spoločnosti NVIDIA vyvolali obrovskú pozornosť, dopady nakoniec vraj, teda nie sú veľké, teda vraj nie také, aby, aby cyber security odborník mal Očakávať.
0: Ja sa priznám, ja, ja vlastne neviem, čo mám <laughs> očakávať. Ja neviem, že ľudia prestanú používať Samsung zariadenia, či prestanem používať Microsoft software. A to bo... skôr asi <laughs> nie.
1: <laughs> no, ako sme už povedali, ten primárny vektor útoku šiel cez sociálne inžinierstvo a nábor insiderov, takých interných zamestnancov. Takže ako by mali organizácie vlastne reagovať? Čo by mali posilniť podľa teba?
0: No, určite prehodnotiť zásady technickej podpory, lebo ako sme spomínali, spoliehali na technickú podporu, mm. že im povie prístupové práva. Posilniť povedomie o sociálnom inžinierstve, to spolu súvisí. Mm. Prejsť na passwordless, autentifikácie, o nich sme napríklad hovorili v podcaste číslo 123. Vyhľadávať a opravovať zraniteľnosti, teda hm, hovorí sa tomu vulnerability management. No a posilniť kladu bezpečnosť.
1: No a ako ukazuje príklad spoločnosti Okta, jednej z prvých napadnutých, Zero Trust metodika, aby zrabiť ako kľúčový obranný mechanizmus. A o tom hovoríme v podcastoch číslo 96, aj 109 a určite aj v ostatných ďalších. Takže nás poč- často, počúvajte nás späť.
0: No a teraz si dajme trošku matematiky. Vyzerá to tak, že na to, aby bolo postkvantové šifrovanie naozaj bezpečné, musia spolu veľmi úzko komunikovať teoretickí matematici a odborníci na kryptografiu. Že si s klasickým dnes používanými algoritmami ako je RSA či diffie hellman už blízkej kvantovej budúcnosti nevystačíme, tak je jasné od čas, keď sa o kvantových počítačoch začalo hovoriť. Národný inštitút pre štandardy a technológie patriaci pod Ministerstvo obchodu USA, poznáme ho pod skratkou NIST, sa už od roku 2017 venuje výberu nových šifrovacích postkvantových algoritmov.
1: Prvé kolo výberu bolo v roku 2017 a postupilo 69 kandidátov. Druhé kolo, to sa konalo v roku 2019 a zostalo v ňom 26 kandidátov. To tretie kolo bolo v roku 2020, kam postúpilo 7 finalistov a 8 tzv. náhradníkov. A posledné štvrte kolo výberu bolo tento rok v júli. Zostali treba finalisti a jeden náhradník, teda štyria kandidáti na štandard, plus ďalší štyria potenciálni náhradníci, respektíve, aby som to upresnil, ďalšie 4 šifrovacie mechanizmy ako možní náhradníci štandardov. S tým, že vyzerajú zatiaľ neprelomiteľne.
0: No a teraz tá perlička. Jeden z neprelomiteľných post-kvantum mechanizmov s takým krásnym až takmer hviezdnym názvom Super Singular Isogenic Encapsulation, v skratke CK alebo sike, však už medzi náhradníkov nepatrí. A stačila na to hodina výkonu jednojadrového bežného počítača. Super.
1: Pre istotu, aby ste si to ešte raz a lepšie uvedomili, o čom sa bavíme. Tak bavíme sa o postkvantovej kryptografii, schopnej odolať výkonu kvantových počítačov. Bavíme sa o šifrovacom mechanizme, ktorý sa prebil cez 4 kola výberu NIST, a teraz padol za hodinu na jednom jadrom počítači. <laughs> 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 ja neviem, tak? To ma- to, to mo- <laughs> áno, ale
0: takto, hej, aby bolo jasné, my si vôbec nerobme srandu zníst. nýst, nepodceňujeme vedomosti kryptoodborníkov. No a ako napísal David Jao, profesor na University of Waterloo a spoluvynálezca algoritmu AIC, útok je naozaj nečakaný. Za efektívnym útokom stoja dvaja matematici z Computer Security and Industrial Cryptography na Katolíckej univerzite v Louvain v Belgicku. Útok nemá žiaden vplyv na štyri postkvantové algoritmy vybrané NISTOM ako schválené štandardy, ktorí všetky sa spoliehajú na úplne iné matematické techniky, ako sa spolieha SARIC.
1: Je pravda, že útok využíva matematiku ktorá bola publikovaná v 90. rokoch a v 2000 rokoch. V istom zmysle útok nevyžaduje novú matematiku. Bolo možné si to všimnúť kedykoľvek. Jedným neočakávaným aspektom útoku je, ako hovorí vynálezca algoritmu sig a budeme ho citovať, lebo tomu nerozumieme, alebo nerozumieme tak, ako by sme možno chceli.
0: No, ja som si pozeral tie matematické vyjadrenia a priznám sa, Mám matematiku celkom rád, ale toto už je mimo môj obzor, takže budem tak troška citovať. Útok používa krivky rodu 2 na napadnutie eliptických kriviek, čo sú vlastne krivky rodu 1. Spojenie medzi týmito dvoma typmi kriviek je celkom neočakávané. Ľudia sa po 10 ročia pokúšali útočiť na pravidelnú kryptografiu eliptických kriviek, vrátanie niektorých, ktorí sa pokúšali použiť prístupy založené na krivkách rodu 2. Žiaden z týchto pokusov nebol úspešný. Takže tento pokus uspieť v oblasti izogénii, útokom krivkami rodu 2 na mechanizmus založený na krivkách rodu 1 je naozaj neočakávaný a má teda aj neočakávaný výsledok. Akej jednoduché, nie? Úplne. No, v druhom článku je prirodzenie tej matematiky podstatne viac.
1: Vo všeobecnosti existuje veľa teoretickej matematiky, ktorá bola publikovaná v matematickej literatúre, ale nie je dobre pochopená kryptoanalytikmi. Niekedy teda stačí niekto, kto rozpozná použiteľnosť existujúcej teoretickej matematiky na tieto nové kryptosystémy a nešťastie na svete. Tu sa to stalo aj v prípade postkvantového kryptografického postupu SAIK.
0: Táto verzia SAIK používa na generovanie kľúča jeden krok. Možný variant SAIK by mohol byť konštruovaný napríklad tak, aby mal dva kroky generovania kľúča a ten nemusí byť náchylný na rovnaký typ útoku. V každom prípade, jeden z možných kandidátov na postkvantové šifrovanie, ktorý prešiel až do štvrtého kola výberu NIST, je teda momentálne mŕtvý.
1: Stále varujeme, že útočníci nemusia prichádzať len z vonku z internetu, ale aj znutra, zo strany zamestnávateľa. A tu je jeden varovný prípad, doslova varovný. <laughs> Ešte medzi marcom a júnom minulého roka, teda v roku 2021, došlo ku kybernetickým útokom na španielsku výstražnosť sieť radioaktivity. Útok údajne vyradil z prevádzky viac ako tretinu senzorov, ktoré spravuje generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové situácie, a ktoré sa používajú na monitorovanie nadmernej úrovne žiarenia v celom Španielsku a ako systém včasného varovania.
0: Je to systém zhruba 800 senzorov, rozmiestnených po celej krajine. Vyšetrovanie útoku sa začalo ešte v júni 2021 a skončilo zatnutím dvoch osôb koncom júla tohto roku. Vyšetrovanie a najmä analýza z tobob ukázala, že útok bol vedený v zásade takými dvoma smermi. Ten jeden bol neoprávnený prístup do počítačového systému riadiaceho centra s cieľom odstrániť webovú aplikáciu používanú na správu monitorovacieho systému, a ten druhý smer, alebo ten druhý vektor útoku bol zameraný na znefunkčenie zhruba 300 senzorov, a to najmä v okolí jadrových elektrárni. Zásadne sa takto znížila detekčná kapacita siete.
1: Vyšetrovanie nebolo jednoduché, analizovala sa komunikácia všetkých narušených senzorov. Vyšetrovanie nakoniec viedlo k dvom pracovníkom zodpovedným za údržbu monitorovacieho systému, ktorí túto údržbu realizovali na základe dodávateľskej zmluvy. Hlboká znalosť celého systému prvkov komunikácie im zásadne uľahčili nielen samotný útok, ale aj maskovanie útoku, preto vyšetrovanie prebiehalo tak dlho. Počas prehliadky dvoch domov a priestorov v jednej spoločnosti sa našli aj zariadenia, ktoré sa používali pri útokoch na senzory.
0: Dôvodý útoku nie sú známe, nevieme teda či išlo o financie, či išlo o nejakú nespokojnosť zamestnancov alebo či dokonca o nejaký čin teroristického útoku, no prípad je to naozaj varovný.
1: Časom na čas zarazunujú aj informácie, ktoré sú síce pár mesiacov staršie ale objavia sa v nových súvislostiach. A takovia je aj správa od Moniky Kutejovej, bezpečnostnej analytičky Národného ústavu kybernetickej a informačnej bezpečnosti v Českej republike, ktorá sa venuje osným technológiám a špeciálne sa zameriava na Čínu. Tá
0: sa vrátila k staršiemu článku z decembra minulého roku, ktorý sa venuje čínskym kamerám od spoločnosti Higvision. Tie sú veľmi obľúbené v Taliansku. Článok pôvodne zverejnila spoločnosť IPVM, respektíve Úrad pre videodohľad, ktorý sa venuje videosledovaniu, testovaniu kamier, robí bezpečnostný výskum a rôzne testy a snaží sa presadzovať etické praktiky v danej oblasti.
1: HigVision je lídrom na trhu v Taliansku a jeho kamery, ktorých je približne 140, sú nasadené aj na letisku v Ríme na termináli Fiumicino. Nie som talian, ale asi to bude fiumicino. Ovládajú všetky eskalátory.
0: Kamery sú však nasadzované aj v rôznych politických inštitúci- inštitúciách na, na súdoch a používajú dokonca aj policajné zložky.
1: Higvision Italia je síce vo vlastníctve Európskeho holdingu, ale ten je vo vlastníctve Čínskej materskej spoločnosti s väzbami na Čínsku armádu. Toto je také... Prirodzené prvé varovanie predsa len sú záujmy európskeho spoločenstva a čini mierne odlišné, čo sa týka chápania demokracie a sledovania občanov.
0: Áno, ale druhým mementom je, že v septembri 2021 spoločnosť IgVision priznala kritickú zraniteľnosť, a to na úrovni 9,8 z 10, ktorá umožňovala spustenie vzdialeného kódu, teda Remote Code Execution, zraniteľnosť, ovplyvňujúcu viac ako 100 miliónov takýchto zariadení. Už pár mesiacov predtým sa na nete objavovali zaujímavé správy o neštandardnom správaní sa týchto kamier.
1: Ako sa zistilo, minimálne kamery, ktoré sú inštalované na spomínanom letisku, vytvárajú 4 rôzne žiadosti o spojenie v hustote približne 11 000 spojení za hodinu, a to každá kamera. <laughs> a tu prichádza pointa. Ako správne niekto na LinkedIne poznamenal, prečo majú mať sledovacie kamery prístup na internet?
0: Už mne sa núka odpoveď, že preto, aby
1: mohli sposielať dáta do Číny. Ako sa vyjadril člen vý, parlamentného výboru pre dohľad nad spravodajskými službami Enrico Borghi, kamery nie sú zlúčiteľné s potrebnými národnými bezpečnostnými štandardami. Ale napriek tomu vyhova, vyhrávajú výberové súťaže. No prečo? Pretože sa nikto kompetentný neobťažuje definovať zoznam produktov a spoločností, ktoré sa z princípu národnej bezpečnosti nemôžu zapájať do verejných súťaží, no a to minimálne v štátnej kritickej infraštruktúre.
0: Neviem, podobnosť so Slovenskom čisto náhodná?
1: Neviem. Skôr než sa posunieme do druhej polovice správ a budú husté, minimálne tak, ako tieto prvé, chceme vám posunúť informácie o niekoľkých zaujímavých eventoch.
0: Poďme pekne po poradí od najbližších akcií po tie vzdialenejšie. Ale pozor, niektoré vychytené eventy majú teraz early bird ceny a pre vás, našich poslucháčov, máme dokonca nejaký ten promokód, ktorý si viete uplatniť pri prihlásení sa na konferenciu a ušatri- ušetriť tak nejaké tieto evry.
1: <hým> Máte spojenie tieto evry použil úplne zámerne, pretože hneď prvý event, na ktorý vás pozývame, sú dve mí stretnutia škandinávskej fínsko norskej spoločnosti tieto evry. Patrí k najväčším spoločnostiam severnej Európy a v Košiciach budeme mať budú mať teda 38, dve zaujímavé diskusné stretnutia. Každé potrvá hodinku. Obe sú zdarma, postačuje sa registrovať a linku na registráciu nájdete aj na, na našom blogu.
0: Jedno stretnutie začína o 1630 a venuje sa téme privátny versus verejný cloud a to zo všetkých uhlov pohľadu na cloud, to znamená biznis, uhol, funkcionalita, technológia, implementácia.
1: A druhé stretnutie začína o 18.00 a téma je when business meets Cybersecurity, A ako ste pochopili, bude komunikovať interakciu biznis procesov a kybernetickú bezpečnosť na príkladoch z implementačnej praxe.
0: Oba eventy ešte raz sa uskutočnia v Košiciach, a to v tabačke na Gorkého ulici číslo 2.
1: A incident tam bude... <tým> Druhá zaujímavá akcia bude v Prahe, 22. septembra 2022. Sa bude konať 5. ročník konferencie HackerFest, HackerFest 2022. Ak si hovoríte, že je to ďaleko, tak vás chceme upozorniť, že pobeží v hybridnej forme, teda on-site aj online, a navyše všetci registrovaní budú mať 7-dňový prístup to archívu prednášok. Takže aj keby ste online nestihali v deň konferencie, prednášky si viete pozrieť v kľude neskôr.
0: Konferencia je známa množstvom ukážok a venuje sa najnebezpečnejším praktikám hackingu dnešnej doby a odporúčaniam, ako sa pred nimi chrániť.
1: Organizátorom je spoločnosť Gopas, respektíve počítačová škola Gopas, ktorá patrí k najväčším poskytovateľom IT školení v Európe. Nás program naozaj zaujal, preto vám v blízkej budúcnosti prineseme aj nejaký ten rozhovor s niektorým zo speakerov a budeme informácie aktualizovať aj v ďalších podcastoch a blogoch.
0: Na ochutnávku z programu e, bude tam ručný a automatický sken zraniteľnosti a ich porovnanie alebo porovnanie výsledkov, čo kedy sa hodí použiť, zneužitie prehliadačov, Kerberos pod útokom, zneužitie zraniteľnosti na SQL servery, teda celkom zaujímavé veci, no a linku na prihlásenie sa nájdete na našom blogu.
1: Tretia pozvánka je na konferenciu Qubit 3 2022. Ako ste si zrejme všimli, z Qubit Conference spolupracujeme už dlhodobo. Jej ostatný event v Prahe sme si naozaj vychutnali a prinesli sme vám rozhovory v Slovenčine, ale aj v Angličtine. Qubit 3 sa uskutoční 9. a 10. novembra 2022 v hoteli Grand Jasná.
0: Early bird registrácia je už spustená. Linku na registráciu nájdete na našom blogu a pozor, nájdete tam aj zľavový kód, tak ho nezabudnite využiť. Nech sa vám počúvanie podcastu incident oplatiť. <laughs> Myslím si, že sa oplatiť aj tak.
1: Ale registrujte sa určite, Qubit konferencie majú okrem skvelého programu skúsených a aj úžasnú networkingovú atmosféru. Tým incidentu sa tam rád vracia a chystame sa aj na Qubita 3 2022.
0: No a opäť vám prinesieme atmosféru konferencie až do vašich uší. Ak teda budete taký pohodlný, lenivý, že ju nepovedete si vychutnať priamo do jasnej. V každom prípade počúvajte naše podcasty až do konca, aby vám okrem šťamnatých správ a rozhovorov neušli ani
1: informácie o zajímavých inútoch. Incident je totiž mediálnym partnerom každého cyber security eventu, na ktorý sa oplatí obetovať vzácny čas. Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, alebo ináč KCCKB, uskutočnilo v spolupráci s agentúrou ako veľký prieskum verejnej mienky o kybernetickej bezpečnosti. Prieskum sa uskutočnil od 20. apríla do 28. apríla 2022 na vzorke tisíc respondentov metódou CAWI alebo Computer Assisted Web Interview. Používa sa pre kvantitatívu, ale často až kvalitatívnu štatistickú analýzu dát. A hlavné zistenia prieskumu. Tak až 90,5 opýtaných uviedlo, že v ich domácnosti je najpoužívanejší mobilný telefón s prístupom na internet, nasledoval prenosný počítač 77 a inteligentný televízor mal 55,2 a tablet 51,4.
0: Čiže uvedomujete si, že najpoužívanejším zariadením pre prístup na internet je naozaj náš mobilný telefón a ten sa stal vlastne hlavným počítačom. No,
1: veľa ľudí z ním chodí aj na vecko, takže s notebookom asi tak často na vecko nechodí.
0: sa ten telefón je menší. <laughs> Dobre, no poďme ďalej. Až 22,8% opýtaných uviedlo, že svoj mobil používajú viac ako 6 hodín denne. Ďalších 22,5 uviedlo, že ho používajú 3 až 6 hodín denne. Notebook je využívaný v menšej miere, 10,1 uviedlo viac ako 6 hodín a 12,6 uviedlo 3 až 6 hodín.
1: Len 22 dopýtaných, ktorí žijú s deťmi do 18 rokov, uviedlo, že v ich domácnosti sú používané nástroje na kontrolu detí v digitálnom priestore. 76,4% 76,4% uviedlo, že takéto nástroje u nich nie sú používané a zvyšných 1,6% opýtaných sa k otázke nevedelo vyjadriť. Čo vôbec nevedia, čo na deti? O, 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 to hmm.
0: No smutné. Opýtaní mali tiež zhodnotiť vlastné znalosti a zručnosti o kybernetickej bezpečnosti. Až 12,7% opýtaných uviedlo, že nemá žiadne znalosti o kybernetickej bezpečnosti. opýtaných svoje znalosti zhodnotilo ako slabé, 45,1% ich zhodnotilo ako priemerné a len 8,8% svoje znalosti a zručnosti považuje za vysoké. My sme sa s Kasperom v aute, keď sme išli do štúdia nahrávať, tak troška bavili vlastne o tých percentách a zhodnotili sme, že pokiaľ to je kavi metóda a mám vyplniť vlastne metóda, kde vyplňujete nejaký formulár mm. na webe a vlastne z vyplneného formulára potom dobre, nejakým spôsobom to vyhodnocujete, tak ľudia majú tendenciu uh, skôr si tak prihlopšiť, priklášliť.
1: Nechcú ani sami pred sebou vyzerať ako tí, ktorí nevedia, vieš.
0: Podľa mňa aj teraz, čo povieš, ďalšie percenty, ktoré tu sú, tak tak troška asi nám dajú zapravdu, že, že je tam troška priklašenie tých vedomostí a že myslím si, že ten stav je ešte horší ako tá štatívka uvádza.
1: Vyzerá to tak, rovno poďme na to, no, pretože až, 80, až, 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 až 86% rozumejú výrazu spam. To je, to je zaujímavé. Trojan tomu rozumie už iba 51,5%, Cloud, čo je veľmi zaujímavé pre mňa, 51,1%. Menej ako polovica opýtaných rozumie výrazom autentifikácia, malware, phishing, EID. Všetko je to okolo 47-45%. Takže ja sa obávam, že množstvo účastníkov ankety svoje vedomosti naozaj nadhodnotili. Celý prieskum nájdete voľne dostupne na stránkach Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti a linku samozrejme aj na našom blogu.
0: No a aby tých zlých správ nebolo málo, budeme citovať z výročnej správy za rok 2021 Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pod správou je podpísaná doktorka práv pani Anna Viteková, podpredsednička úradu, pretože ako možno viete alebo neviete, už dva roky nemáme predsedu úradu na ochranu osobných údajov.
1: Na čele úradu totiž má stať predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Ale keďže vláda Slovenskej republiky má kopu práce sama so sebou, tak nemá čas na takéto prkotiny, ako je dodržiavanie nariadení Európskej únie.
0: Totižto zo správy v úvode cítiť bezmocnosť a dezilúziu podpredsedničky, ale to len dokresuje celkový stav. Celú správu nájdete na stránke úradu na ochranu osobných údajov, linku prirodzene na našom blogu, ale z tých 57 strán, skúste si prečítať aspoň tie strany číslo 9 a 10, ten obraz skazí je naozaj dokonalý. My budeme z tej správy troška citovať.
1: V novembri roku 2019 sa uskutočnilo šengenské hodnotenie Slovenskej republiky, ktorého súčasť tvorilo aj hodnotenie Slovenskej republiky v oblasti ochrany osobných údajov. Podľa záverov hodnotenia nám Európska únia odporúča navýšiť personálne a rozpočtové zabezpečenie úradu. V
0: priamom kontraste s vyššie uvedením, čo Kasper povedal, Ministerstvo financí Slovenskej republiky požiadalo, aby sa úrad vysporiadal s požiadavkou znižovania stavov zamestnancov naprieč celou štátnou správou a to vo výške 10 v zmysle uznesenia vlády číslo 649 zo dňa 14. oktobra 2020. Podmienka v podmienkach úradu to predstavovalo 5 zamestnancov. Úrad už v tejto dobe bol výrazne personálne poddimenzovaný, pričom momentálny stav počtu zamestnancov po nútenom znížení stavov zamestnancov je alarmujúco nedostatočný pre riadne plnenie úloh úradu a jeho celoštátnych kompetencií.
1: Na výrazne nepriaznivú situáciu úradu významnou mierou vplýva aj skutočnosť, že úrad v rámci štátneho rozpočtu doposiaľ nedisponuje vlastnou rozpočtovou kapitolov, v dôsledku čoho je pri každej žiadosti o odstránenie príkreho rozporu medzi rozsahom a náročnosťou zverených úloh konfrontovaný s výškou uložených pokút, ktoré sú len vedľajším efektom jeho poslania.
0: No a tu teda ja si neodpustím poznámočku, lebo naozaj udeľovanie pokut by malo byť až to posledné, čo e, úrad by mal robiť. Áno, ale pán... E, je to taký, financí... no povedzme, odkaz ministerstva financií teda znie, viac pokutujte a budete mať viac peňazí. Bože, neviem, kde ste, pani Valentová, to bola predsednička úradu, no to mal ešte úrad šmrc. Mm. No.
1: Poďme citovať ďalej, ak to ešte vládzete. Nedostatok zamestnancov sa na personál úradu premieta v podobe jeho enormnej zaťaženosti, ktorú neodstránila ani kumulácia funkcií organizačných útvarov či kumulácia funkcií niektorých zamestnancov. Uvedené skutočnosti v spojení s už štandardnými problémami pri zabezpečovaní primeraného finančného ohodnotenia a neraz aj pri zabezpečovaní samotných miest sa prejavujú dezilúziou vyhorením či odchodom zamestnancov úradu do komerčnej sféry alebo prijatím lukratívnej ponuky od iných orgánov štátnej správy.
0: Asi je nám zrejme, že niečo treba vedieť pre výkon takého zamestnanca, takže pokračujeme v citácii. Tu je dôležité poukázať na to, že fluktuácia zamestnancov je pre úrad devastačná. Nakoľko oboznámenie sa s problematikou ochrany osobných údajov je bez ohľadu na vzdelanie nového zamestnanca proces, ktorý netrvá niekoľko týždňov či mesiacov. Aktuálny stav a funkčnosť úradu preto nemožno, bez použitia eufemizmov, vystihnúť ináč než slovami pred kolapsom. Konec citácie.
1: Mám otázku. Pokiaľ si nesplníme povinnosti vyplývajúce z práva Európskej únie, tak nám hrozia reálne finančné sankcie. Je to tak? Je to tak. A že ich neplníme je jasné a ani nevyzerá, že by ministerstvo financií a vláda boli odhodlané ich v dohľadnom čase naplniť.
0: No ja mám k tvojej otázke takú jednu poznámku alebo možno nápovedu ministerstvu financií. Možno bude jednoduchšie úrad na ochranu osobných údajov úplne zrušiť. Veď sa zaoberá ochranou osobných údajov tak nech si každá osoba chráni svoje údaje sama a ministerstvo financií ušatrí. Neviem, alebo sa mylime. No a máme tu ešte jeden prieskum. Kybernetická bezpečnosť stále nie je prioritou ani v malých a stredných podnikoch
1: na Slovensku. Ej, takže poďme zrušiť ten úrad na ochranu osobných údajov, nie? Hm. Takže, a... nadpis tohto článku, ktorý uverejnila bezpe- Národný bezpečnostný úrad 11. augusta 2022 na svojich stránkach, mi spôsobilo nejen mravenčenie v tele, a to aj des- bez predchádzajúcej správy. Nielen preto, že spoločnosť MSEC, ktorá s projektom Incident.sk prišla, sa venuje analýzam ky- kybernetickej bezpečnosti, a to aj v malých a stredných podnikoch, ale hlavne preto, že je to fakt a podložený výsledkami prieskumu.
0: No, bohužiaľ mi ostáva nič iné, ako s tebou smutne súhlasiť. Pribeji z vlastnej skúsenosti nás miestami privedú k slzám. Niekedy slzy od smiechu, ale bohužiaľ častejšie od smutku. Ak totiž vidíte jedného človeka, ktorý sa má starať v spoločnosti o celé IT, a to od točenia videí, prípravy, PR správ, správy počítačov, správy siete, sociálnych sietí a má sa starať okrem ďalších nemenovaných aktivít, ktoré vôbec nesúvisia s počítačmi a má sa starať aj o bezpečnosť, tak môžete dvakrát hádať, ktoré aktivity sú veľakrát uprednostnené pred samotnou bezpečnosťou.
1: A to, že by Slovensko nebolo terčom útokov, a môžeme sa im kľudne v pohode vyhnúť, vieme z, vlach, z vlastných skúseností tiež. No, ja si iba tak v rýchlosti spomeniem na ransomware, ktorý si phishing mailom počas dovolenky natiahla pani riaditeľka jednej umeleckej školy pri kontrole mailov, alebo aj príbeh rodinnej firmy Maroma, z ktorou sme o útoku a riešení následkov urobili rozhovor v podcaste číslo 75.
0: Takže na čo vlastne prišiel Národný bezpečnostný úrad? Ono vlastne presnejšie povedané, celou problematikou klinické bezpečnosti v sektore malých a stredných podnikov sa zaoberal prieskum Slovak Business Agency v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom a bol realizovaný prostredníctvom agentúry ACTLY na vzorke 1009 malých a stredných
1: podnikov. Ako uvádza v NBU sprave, respondentmi prieskumu boli predstavitelia neregulovaných podnikateľských subjektov s rozhodovacou právomocou, teda majitelia firiem, generálni riediteľia, výkony riediteľia alebo kompetentní pracovníci poverení odpovedať na otázky s odpovednou osobou vo firme s rozhodovacou právomocou. Cieľom bolo zistiť
0: aktuálnu úroveň vyspelosti sektoru, teda sektoru malých a stredných podnikov, v oblasti kybernetickej bezpečnosti. No a z prieskumu vyplynulo, že len približne tretina malých podnikov sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou, tretina, pričom pri stredných podnikoch sa hodnota pohybovala na úrovni okolo 50
1: Ku správe je priložený kompletný výstup tohto prieskumu. Mňa zaujal ma celý tento prieskum, ale vyberiem jeden z, takých, jeden z highlightov tohto prieskumu a to otázku. Aké faktory majú vo vašej firme najvyšší vplyv na zvyšovanie úrovne kybernetickej bezpečnosti?
0: No a tri odpovede sa také vedúce z tých uvedených faktorov, ktoré tam boli poskytnuté ako faktory na zvyšovanie úrovne kybernetickej bezpečnosti a boli následovné. Uvedomenie si rizik, to uviedlo 55,6 respondentov, hrozba incidentu, 39,4% a uvedomenie si hodnoty svojich aktív len 36,2%. Hmm. No ja, ja sa priznám, je tam ako si chýba udržanie continuity business procesov.
1: Zrejme to tam aj je, len neboli uvedené, ne, ne, neuviedli sme to teraz s percentami, takže si to treba určite, milí poslucháči, pozrieť. A ja, ja si tak uvedomujem, že je, tu, je super, že tu máme vlastne projekt Incident, ktorý sa primárne aj snaží o to, aby sa tieto rizika ľudia uvedomovali a niečo nové sa naučili. A späť ešte k otázke, tam s tými percentami napríklad 18,5% uviedlo skúsenosť s predchádzajúcim incidentom a takmer 6% sa nevedelo vyjadriť.
0: Myslím, že by sme o tomto prieskume ešte vedeli oveľa viac rozprávať a pristavbiť sa pri viacerých položených otázkach a najmä odpovediach, ale máme pre vás takú radu alebo možno odporúčanie. Patrí vaša spoločnosť do tohto segmentu, do segmentu malých a stredných podnikov? Ak áno, odpovedzte si úprimne v prieskume položené otázky. No a ak narazíte na úskale a nebudete vedeť odpovedať, nebudete vedieť, čo to znamená, neváhajte sa obratiť na nás alebo na niekoho z partnerov tohto podcastu. Nájdete ich na portáli podcastu Incident.
1: Trojský kvont pokračuje na vývoji s novými funkciami, vylepšeniami kódu a pridaním novej funkcie ransomware. Hm, tak táto správa vo mne zarezonovala hneď niekoľkokrát. To prvé, čo som si povedal, bolo, že sa nejak roztrhlo v vrece s útokmi na androidy. V júni zasiahol hlavne taliansko- a španielsku bankový malver Malibot, ktorý doloval informácie o internetbankingu užívateľa spolu s heslami a osobnými datami. Android Spyware Dracaris, používaný na kyberšpionáž, si viete zase jednoducho stiahnuť do svojho mobilu, ak naletíte APT skupine Bitter a stiahnete si ich prie, prémiovú verziu aplikácie Signal.
0: Že ešte máte prémiovú verziu aplikácie Signal. Dobre, dúfam teda, že Signál poznáte. Ak náhodou nepoznáte, tak by ste spoznať mali, ale pozor, nie verziu, ale štandardnú. O nej dosť často o Signále aj hovorím, aj sa zmienujeme, používa sa na šifrovanú komunikáciu.
1: Poďme ale k trájnu SOVA. Ako som hovoril, rezonuje vo mne niekoľkonásobne. Tak si poďme tieto rezonanty rozobrať. Po no,
0: ja mne vzbudil pozornosť to, ako sa tento trojan vyvíja. Nové funkcie vylepšenia kódu a novinkovie je aj jeho schopnosť vás vydierať alebo po našom povedané, teda ransomware, čiže už je tam pridaný ransomware. Ten vám úspešne zašifruje vaše súbory na mobilnom zariadení. S najnovšou verziou sa malware SOVA teraz zameriava na viac ako 200 aplikácií v oblasti bankovníctva, výmeny kryptomien a digitálnych peňaženiek a pokúša sa z nich ukradnúť citlivé použateľské údaje a súbory
1: cookies. Okrem no, toho obsahuje aj prerobený a vylepšený kód, ktorý mu pomáha pracovať nenápadnejšie. Pridavný modul ransomware, ktorý si spomínal, ten už iba uzatvára sofistikovanosť Trojana Sova. On má podľa všetkého ale aj veľmi rýchlu evolúciu. Analytici hrozieb bezpečnostnej firme Cliffy zaoberajúceho sa bezpečnosťou mobilných zariadení sledovali vývoj sova od septembra 2021, kedy ho vlastne uviedli na trh a uvádzajú, že jeho vývoj sa v roku 2022 rapidne zrýchlil.
0: Čiže ešte raz Kasper povedal, že vlastne sa objavil v septembri 2021. Ano. Už v marci 2022 prišiel Sova s verziou 3, ktorá pridala odchytávanie dvojfaktorovej atentácie, kradnutie cookies a nové spôsoby napadnutia smerované na viaceré banky po celom svete. Tie sa tvárili ako legitímne prilasovacie okná do služby vášho internet bankingu. V júli 2022 vydal vývojový tím Trojanusova verziu 4. Mimochodom, oni hneď na začiatku tvrdili, že sa pokusia každé dva mesiace vydať novú verziu a toto im naozaj ide. Tá verzia 4 zvýšila počet možných cieľových aplikácií až na 200 a pridali k tomu možnosti Virtual Network Computingu, teda VNC. To umožnilo útočníkom zdieľanie obrazovky a zároveň aj zdieľaný prístup na, na, k napadnetému zariadeniu.
1: Malver odošlo útočníkovi na komandém kontrol server zoznam v telefóne nainštalovaných aplikácií ten tak získá XML dokument obsahujúci zoznam adries, na ktorých má vytvoriť falošné prihlasovacie okna, ktoré sa majú načítať, keď vy ako obeť otvoríte celenú aplikáciu. Štvrtá verzia tiež obsahuje podporu pre príkazy útočníka, akými sú vytváranie snímok obrazovky, vykonávanie kliknutí a potiahnutí prstom, kopírovanie či vkladanie súborov. No úžasné. Rovnako aj zobrazovanie podhodených okien na vašom displeji podľa vlastného uvaženia útočníka. Takže toto vydanie tiež zaznamenalo významnú zmenu kódu v mechanizme krádeže súborov. Kukia, ten sa zameriava na Gmail, GP a Google Password Manager. Jedna nádhra.
0: Paráda, no SOA version 4 pridala ochranu pred obrannými akciami, pričom zneužila oprávnenia na zjednodušenie ovládania, Posunie tak používateľa späť na domovskú obrazovku, ak by sa pokúsil aplikáciu manuálne odinštalovať. Nakoniec sa štvrtá verzia zamerala na aplikáciu Binance a TrustValid, pričom používa špeciálny modul slúžiaci na ukradnutie prilasovacích údajov.
1: Tak, a teraz sa dostávame k tej najnovšej verzii. Máme tu aj nový modul ransomware Sova, verzia 5 tá je obohatená od spomínaný ransomware, ktorý používa šifrovanie typu AS na uzamknutie všetkých súborov v infikovaných zariadeniach a pridanie .ent k premenovaným zašifrovaným súborom.
0: Teda ako encryption. encryption ako poznávali výskumníci z Cliffy, funkcia ransomware je celkom zaujímavá, pretože stále nie je bežná v prostredí trojských koní Android bankingu. Silne využíva príležitosť, ktorá sa naskytla v posledných rokoch, keďže mobilné zariadenia sa pre väčšinu ľudí stali centrálnym uložiskom osobných a obchodných údajov. My sme mimochodom teraz pred chvíľkou práve hovorili, že 80x používa hlavne, hlavne mobil, mobil ako uh, je to tak. zariadenie. Je to tak. Piata verzia zatiaľ nie je veľmi rozšírená a v prvých zaznamených vzorkách jej chýba práve virtual network, Modul, takže je pravdepodobné, že táto verzia je stále vo vývoji. Aj vo svojej súčasnej nedokončenej podobe je však Sova verzia 5 podľa Clify pripravená na masové nasadenie, preto aj my odporúčame ostražitosť pre všetkých používateľov Androidov.
1: No to určite, lebo z tohto naozaj trasie. Nakoniec sa zdá, že autori malveru sú odhodlaní a schopní plniť svoje sľuby zo septembra 2021 ktoré po, pri výpustení Trojánu zverejnili, pričom sa budú držať časového plánu vývoja a každých pár mesiacov pridá aj funkcie. Ďaka tomu je sova hrozbou v rastúcej intenzity. Trojský kôň zameriavajúci sa na internet banking v mobilných zariadeniach sa v súčasnosti stáva jednou z najnedostačočnejšie preskúmaných hrozieb. Tak priatelia. 130. časť podcastu je za nami, Incident, číslo 130, máme za sebou. Veríme, že sme vás inšpirovali, aj keď tieto správy boli naozaj ťažké aj pre nás. Chcel som povedať, pobavili, no ale teraz neviem, či sa usmievate, alebo plačete s nami. Ďakujeme všetkým našim partnerom, bez ktorých by podcast Incident nedokázal pokračovať.
0: Dnešné vydanie podporila spoločnosť Intas, ktorá je na trhu od roku 1995 a orientuje sa na poskytovanie komplexných dodavateľsko-servisných služieb v oblasti informačnej bezpečnosti. Počnúc konzultáciou stavu, návrhom riešenia cez dodávku, inštaláciu a vyškolenie personálu na dodanú technológiu, monitoring riešenia až po pečovanie a upgrade servisy. Viac informácií nájdete na www.intas.ca.
1: Je to neuveriteľné ale blíži sa konec augusta a začiatok septembra je perfektný, ale dva dny voľna, veľa z vás ešte pôjde niekam na dovolenku, ak to nestihli doteraz, tak si nezabudnite pustiť niektorých z našich podcastov, ktorí ste nepočuli, napríklad tie, ktoré sme spomínali v tomto podcaste, alebo aj 127, 128, aj 129, obsahujú totiž vynikajúce rozhovory s expertami na OSINT, malver a prejavy kybernetickej vojny.
0: Prejme vám ešte pekné leto a tešíme sa na vás pri 131. časti podcastu Incident. Do počútia, priatelia.